0: 怎么会是一个差距有到快九年的一个年次，知道吗？真假的？哇！当时我朋友这个是吓，有点吓傻，你知道吗？他就不对啊！啊、哦，我女朋友应该跟我差不多的年次，为什么她的年次会比我还要提早九年？哎、hey, ，大家好，我们是台纽 R&B， 我是 Ray，
1: 我是 b e n s o n
0: 哎，飞仔，之前我们也聊到了交友软体，听的大片毒这部片啊。嗯、<哼>我觉得啊，现在网络是真的方便蛮多的，因为相较于在我们早期的我们那个学生时期啊，最火红的我们其实常用到你应该听过，就是叫 PTT 一个 App 版面。当时比较多的聊天软体都还是停留在 PTT 啊，或是即时通。S、one, 甚至飞仔， Benson, 你那个时候在国中的时候就已经移民到国外，你那个时候还有在用即时通吗？
1: 我觉得即时通应该是我们国小时候的产物吧，就是雅虎、ah、呢。国中的时候我记得应该是 MSN，、oh. 不是吗
0: ？对 ，MSN 好像是在即时通之后的。然后在 MSN 这个聊天软件之后，啊、我记得还有一个叫无名小站，我不知道有没有用过无名小站
1: ？怎么可能没有
0: ？<笑>
1: 我们那时候那个年代，国中生、大学都有。我记得前还在台湾的时候，有一个我猜我猜我猜猜猜。猜猜就很多无名小站的很漂亮的女生也都会去上，嗯、我记得有这一部分。对、哦、对
0: 对对对，你在让我想到，就是有点像我们讲什么什么以前，<紅>我们现在也会说什网紅,红，对,對 BDD 版美女啊，或者是无名小站美女，<錯>然后就是借由这些节目，借由这些边版面，然后去去挖一些人才网红。对，因为那个时候无名小站，我记得主要内容啊，就是更新一些自己的一些文章。比较多会回复的都是一些自己班上的生活群的比较有趣的朋友。那时候我其实也是蛮用心在经营这一块，就是把自己每天的一些大小事啊，然后好还会分什么啊心情心情篇，或者是分一篇日常生活篇，或者是抱怨文，甚至我记得还有一个什么天马行空的一些文章。
1: 那我今天的心情像蓝天一样的，<笑>对，<像>类似像乌云之类的。<笑>
0: 乌云密布的那种，然后就讲的好像很诗情画意的，对对对对对，假文青那种感觉。然后，因为你写的些东西，你就是会想要希望有人去看它，然后去发掘。所以我那个时候就是常常会一直反复去刷那个网页的页面。你只要重新更新一次，你那个就有可能会更新你那个访客人数。我常常就是这样登出登录登出登录，然后想办法去充自己的那个网页的访客人数，让自己的网站感觉有比较。多人来参观，就是一种莫名的成就感，知道吗？好像被在乎的感觉。嗯
1: 、我的成就感是，我找到可以刷访客的人数，不用自己很笨的登登进登出。但说实在，能提起“无名小站”这四个字，应该就真的已经显现出我们的年纪了吧？现在“无名小站”早就应该听了非常久一段时间了吧
0: ？我、哦、真的还蛮久嘞，哎、欸，六七年前有了，嗯、<哼>因为。这些东西真的是会随着时代的眼镜，像早期我们也不会想说有 Facebook 啊、Instagram 这些东西，所以现在谈到我们小贷这一类的，我觉得真的是已经算是时代的眼泪了啦。那现在我们呢，基本上还是可以透过其他的方式来认识到更多的陌生人的族群的、啊，而不会只是局限于在自己原本的交友圈。所以现在的交友软体，我不得不说，真的是大大提升认识很多新的一些朋友的一些机会。通常你只要打开这些交友软体啊，只要你用的动动你的手指头啦，左滑或右滑，你就有可能会有机会认识到其他的新的朋友，然后借此拓展你的一些朋友圈。这种机制啊，其实对我们那种比较宅，也可以说是乖乖牌，不会到处乱跑趴的好男人，算是挺方便的啊
1: 。你对乖乖牌的定义好像有点广哎、
0: 欸，怎<笑><這>么说<笑>
1: ？不是不会用交友软体的才是乖乖牌的好男人吗？我对交友软体真正有使用过的，应该就是。D card 吧，那时候因为那时候在大学单身 ，D card 刚好正开始，然后它上面有一个抽卡的机制，我记得是你要写简介，然后它就是每天会帮你抽一个异性的女生，然后你可以看到对方的简介，假如你有兴趣的话，你可以点选接受吧，然后之后你们就可以聊天，这也是类似交友软体的一种，对吧？
0: 对的，丁教练，哎、欸，我先澄清一下，你刚才说的用教育软体的，也可以算是乖乖牌好难哦，也不一定，因为这种工具来讲，我就是最好的例子啊。因为你看看吧，主要是看你用使用者是用什么样的心态去去使用这些教育软体。举例来说啦，如果像是同样是大麻好了，你在医疗产业经由专业的医师去操作，那我们就可以称之为是麻醉。但是如果你是那种跑到夜店啦、啊，或者是酒店，在娱乐方面的使的场所去使用这些东西，你就可能会被被人误认为说这是这种毒品啊，所以变得说其实是因人而异啊。那我其实还有一点，你刚刚讲到你在大学的时候就用到 D 卡， Car, 我好奇你大学的时候不是在纽西兰了吗？你在纽西兰的时候，因为我的认知是 D 卡是不是属于台湾这边出来的一个 App 啊
1: ？是台湾出啊，但是。你只要有学校的信箱，就算你在国外的大学，它还是可以认证
0: 。所以虽然可以申请，但是你认识的是台湾人，还是说会认识到、啊、認識的是台湾人？啊，你认识到台湾人要干嘛？那么远的地方，<笑>你认识又不见得回得来
1: 。想要了解这到底是个什么东西啊？然后那时候我记得我也是抽卡，然后有抽有几个女生，我们都有聊过，但这是聊过次数大概两次吧。然后我就真的是懒，了，我懒得再点开再继续聊，因为这种是一种很没有目的性的聊天，我非常不擅长这种没有目的性的聊天，所以我这一点我真的就是蛮佩服你这个人，你这个人本身就是很厉害。我知道的是，你没有话题都可以找到话题，无限的延续下去。想必大师，你对古今中外的教育软体都应该略有涉略吧？
0: <笑>也不是说我也不是随漫无目的乱聊，我们也是会依照在那些对方在交流问题上提供的内容嘛，当然是有兴趣的聊，不然尬聊这件事情真的是我觉得是蛮蛮尴尬的一件事、啊。但是
1: 假如对方真的他的兴趣是你都没有兴趣的，但是他长得很好看，我相信你也会找到话题吧
0: 。这个就。对，嗯，就看我们的话题是如何延伸啦。那<笑>所以还是要看对方有没有兴趣想要跟你来。毕竟聊天就是你丢球我接球，我再把丢球，就是这样子一来一往嘛。今天我就想说，哎，刚好有几个。交友软体呢是啊、呃，算是小小的一个经验谈啦。那我先说啊，今天这集不算是叶配，也也没有什么干爹干妈的制度哦、喔，就只是单纯分享一下我听到的，或者是我知道身边有朋友使用到这样子的一个交友软体，间接而有一些新的故事可以跟大家来分享一下。嗯
1: ，我能保证这绝对都是 Ray 他朋友的故事。
0: 哈哈哈哈哈啊，那我先讲讲第一个，就是最基本款的，也是前阵子在 Facebook 啊、航班上打打广告也看得到的，它就是一个叫探探，它是一个长得像那种狐狸长相的一个 logo。就我知道，探探它是算是中国大陆啊一款设置他们所开发出来的 app， 那它主要会基于你的地理位置啊，然后去选择你附近要配对的人是有哪些。它的设计，我觉得算是相较于其他款的交友软体，它算蛮阳春型的啦，因为它就是很简单的左滑右滑，其实就跟听得听得有点差不多。这款就比较没有什么其他特别的功能，你常常就是滑一整天，真正成功配对的也没有几个人啦，所以我这个我个人是觉得比较没有什么实质上的效益啊。
1: 所以你说你刚刚说它是有配置地理位置，所以它配到给你的。会不会就是对岸的同胞呢？还,還是是台湾当地的
0: ？这个倒是还不会，因为就像我们刚刚讲，他是抓你的地理位置，所以他是看你手机的一个 IP。那如果你的 IP 定位是在台湾的话，那基本上他就是会网罗在你 IP 附近的一些网友。那可能就是台湾地区就以台湾为主啦， <Okay. S 2> 所以比较少会出现对岸的。嗯、<哼>那聊天的方式，我觉得就还是比较偏向就是单纯文字这样聊一聊啦。我觉得也是假账号，应该也是蛮多的，所以。这个 app 我顶多就是参考参考。那另外，我们常常讲，哎，除了国内的人，会不会你也想认识一下一些国外的？国外的话，我知道的有一些比较正常的，叫什么 Yes 123的，他不是他不是什么求职网求职网页，它那个也是算跟国外的朋友互相交流了，有点像是 language exchange。我自己呢，因为韩剧的关系，所以比较偏向说有没有认识锁定国外地区的朋友，像是韩国地区的朋友。那这时候我就有一个朋友也跟我介绍一个叫 Meet 的软件 ，M E E F
1: 。你的朋友是台湾人
0: ？对对，台湾人，当然是台
1: 湾，人，哦、没问题。对，不是吧？我只是我只是想说，是台湾人还是韩国的朋友介绍介绍这
0: 个软件？哦，倒是还没有，哎、欸，也是因为。这个软件是真的有认识到韩国的朋友哎、欸嗯<哼>，对，但这个是题外话了。那我先回来说，像我朋友他的时候为什么会介绍这软件，是因为他自己本身也有可能我不知道是网站介绍还是怎么样。那他有涉猎到这个软件，然后是真的有认识到一位韩国的女性朋友。这个故事真也蛮有趣的，他是在教友软件上面聊聊聊聊聊，聊。然后后来那个女生也是说，哎、欸，有机会他会到台湾来。他们在认识之后。隔了一个多月吧，那女生就真的飞到台湾来，然后他们也有约出去见面，然后去吃饭。那当然，我朋友一定是尽地主之谊嘛，带大看看有什么一零一啊，然后吃些餐厅啊什么的。所以那女的就觉得，吗就我知道是因为她的说，哎，这个我也好奇。我国涛说为什么？哎，现在不是出去很多，要么 AA 制什么的，你会费用先全包就对了。然后她说，因为以韩国。他们的一个文化来讲啊，如果男生的年纪比女生还要来得大的话，很简单，女生都会直接叫男性就叫欧巴嘛。那这个题外话啦，就是坦白说，一听到欧巴，你就算不想付钱，你也想自己都付了啦，钱都掏出来了。<錯>我跟你讲，听到欧巴心都软了一半了啦。我跟你讲，这这这句话真的很好使啊。我个人是蛮吃这一刀。对我就我知道啊，他这个都是我那朋友啦。就他就是基本上全包嘛，因为他也是 A 品牌这个文化，而且更何况人家算第一次嘛，我不确定他是不是第一次来，但是毕竟是第一次见面了，所以他也蛮大方的，他就全部包了所有行程，那也开车带他出去玩走一走。那后续那女生回去之后，他们还是有持续保持联络，很快没多久，那女生又隔了两三个月又说，哎、欸，他也想再再一次来台湾，然后这次来台湾会待的时间比较长。那男生当然觉很开心，我那朋友当然觉很开心啊，他想说，哎、欸，这难得台湾跟韩国的距离这么远，然后又可以这样频繁的见面，说不定真的有机会可以到下一步。因为中间他们平时在聊天的时候，除了文字之外，后来也有开始用语音，然后甚至睡觉前也都会聊，所以我觉得啦，就是已经是有一点暧昧的程度，因为毕竟你睡觉前跟人家聊聊聊聊到睡着。这个也不是每个朋友都会做的事情。那个时候，我觉得我朋友自己也有一点陷进去了。所以后来那女生又来台湾的时候，她其实蛮开心的。那还想说，哎，是不是有机会？她一来就可以去接她，去接机啊，一些比较感人的举动，都已经开始幻想脑补了。我听到她他讲这个故事的时候，其实她在那女生抵达台湾的时候，她自己就在算自己。虽然女生没有太直接的告诉她预计什么时候会抵台，他们只有约之后哪一天可以见面。但是男生是就是蛮积极的，然后想去推算他到底大约什么时候会抵达台湾，所以他还安排了时间，想说那个时候去准备去接机。结果在下一秒，他就看到那女生也是鬼上面直接抛炫动，说：“哎、欸，我现在抵达台湾咯，那就很开心这样子。然后男生哎、欸，就是就想说一大早上想说看到那个炫动，我那个朋友就直接要跑过去，<笑>想说要不是要请假，他跑过去给他一个 surprise， 给、啊、接机。才刚问他完没多久，下一秒。就看到他在呃，山洞里面，就也有碰另外一个男生，已经过来接他了。这个时候，他才知道说，哦，原来他来台湾不只是单纯要找他，嗯，而是他还有其他的男生朋友也要见面。对，这个时候，好吧，哦 ，Anyway， 我朋友他就心里凉了一半了，坦白说，心里凉了一半，因为他想说，哦，是不是这次来台湾也是单纯来找我玩啊？怎么样，怎么样之类的，就已经很多没。好的，粉红小泡泡。嗯<哼>，但实际上那女生来其实还是要找其他的男生，而且她在过了几天之后，她其实也才发现那个女生在台湾本来就已经有一个男朋友了。嗯
1: 哼
0: ，所以上次的见面，很明显那女生只是单纯觉得好玩，所以来多认识一个台湾朋友这样子。对，那,那就
1: ,就结果论来讲。这个聊天软体 f 它是真的有让你的朋友认识到韩国人，对吧？对，确实是有认识到韩国人。它有 search 到它的 purpose， <笑>就是它已经尽了它交友软体认识韩国人这个使命。对，基本上想要认识韩国人的，还是可以使用这个聊天软体啊，蛮不错啦、啊。这真的可以认识到外国人
0: ，但是进一步后续要怎么发展，嗯、真的还是要看个人。
1: 嗯，啊、当然了
0: 。为什么会想到出来提，就是因为比较有这种印象深刻的一个、嗯、<哼>一个经验可以分享。这个所以好，我们就先打到这里了。所以如果想要用认识外国的朋友的一些软件，其实也都是蛮多管道的哈。嗯<哼>，我要讲一个，另外就是比较有趣的，一个是他是用世界杯的方式。你知道什么是世界杯吗
1: ？只要是地球人应该都知道吧。就是
0: 、哦对 ，OK， 好吧。他<笑>这个这个叫人家叫做圆圈啦。对，它是系统上呢，每天会提供给你十六位。不有、那个、讲那么 detail 吧，好啦，就缘缘分的缘嘛。大
1: 家 OK r i g
0: 的缘，圈圈的圈，就然后 <Okay. S 1> 这我们这么那么认真帮人家夜配哦、喔，真的是
1: 。有没有就介绍喽
0: 。他是说这个系统它，他是呃会提供十六位异性，就是每天给你十六位异性的名单，然后会用两，就是、像我们讲的世界杯，就是两两去做比较的方式，让你去做选择。然后它中间会有总共五个关卡，我可能先选完一边之后，换女生选择你，然后你选女生选择完又换成男生，所以这样一来一往，一来一往才会到我们的最终阶段，最终阶段才会完成配对。它这种就比较不是单纯的你说左滑右滑就可以马上完成配对的，它这是必须要透过闯关的方式，也比较能够将一些假账号啦或者是电脑人的那些人选给筛选掉，就比较不会让让你。浪费太多时间都去面对一些嗯不会有所回应的一些账号
1: ，这机制听起来真的蛮有趣的。所以总共，因为刚刚有提到是16位异性对吧？嗯，所以假如是一对一的话，这样总共有8关是吗？
0: 8关吗？没有，对你对同位异性的话應，应该是严格来说是只有5关。<Okay. S 2> 那但是你一天就会有8次，就是会至少会有8个人选被你选出来。
1: 那假如这样的话，如果一个对象从一开始一直被你选择到，嗯、那他到最后一关的话，这个几率是非常非常小，因为你要这样 0.5 五再乘以零点五再乘以零点五， 5, 看你有几关。假如是八关的话，这样小于 0.4 percent 的几率。<笑>这样应该你选到最后，应该会给你一种哇，我选到这个就是他就是 Mrs. Right 天选之人的感觉。
0: 欸、我觉得你真的是理工理工系出身的理工男，还算到那么 detail、喔
1: 啊、<笑>你说真的是天选之人吗？嗯，对啦，我说错觉，错就是有一种感觉说，会有<對>、啊、已经有<種>已經过了那么多关了，都还是他，哎、欸，真的是就是就是我、就是、我的 soul mate 那种
0: 。对，确实会有。讲到这个东西，前阵子也是也有遇到比较极端的一个例子啦，就是像你讲的哦，经过这么多关选出来的就是天选之人，所以。也会有比较主动的女生，我觉得男生应该很多，但是女生男的也会有这种的对象是，是他会说，哎、欸，你为什么要选择我啊？嗯、然后是不是只是喜欢我的外表啊之类的？一开始他们都感觉好像有点在自损自己，像小弟我已经三十几岁了，然后也玩这个东西，其实也玩了不下三四年了，嗯、<哼><笑>所以通常我一看到这种开头，我就觉得啊。呃，有一般的女生会有这样的想法吗？或是直接看，头就说：“哎<笑>、欸，你这就,就是我天选对象啊，你很棒啊，然后怎样怎样，还会被这种事情所蒙骗的话，我觉得这种几率的、啊、这种女性呢、啊，我觉得很多就会像我们之前提到前一集提到的，就是比较多属于诈骗几率比较多啦。这种对象，我坦白说，我一看到这种开头的提不起兴趣啊，所以就是其实不太想聊了。我这边就是一样也有一个类似之前听过的状况啦。很多朋友啊，都有很多朋友分享嘛，对，<笑>就是很多女生，因为毕竟网络上交软体用的照片，每个人都一定是要放上自己比较有自信的一些照片，所以难免呃，一定多多少少都会有修图，或者是不知道可能是几年前的照片都，都把把它放上来了，可能跟你现在年龄上是有相差的。我这边一样，又有一个故事可以分享。她一样是在文件上面，然后圈到最终阶段吧。然后看起来那女生她的资料可能写就是写二二十几岁，二十六、二十七啊。26, 啊嗯、然后兴趣啊、内容啊，都感觉让你觉得还蛮阳光的。然后照片呢，看起来也就是呃瘦瘦的，呃蛮标志的这样子。然后皮肤白白的这样子，很漂亮。我那个朋友当时也没有想太多，就觉得就照圈嘛，反正就先来聊啊，先聊聊看，嗯、也不假有他。好，那女生真的也蛮主动，也蛮好聊的，确实是一个真人。她的聊天内容就真的像是在朋友互相呃寒暄问暖啊、关心啊之类的。那因为我朋友可能单身也比较久了，她那个时候遇到这种呃嘘寒问暖啊，然后早安、午安、晚安啊，甚至睡前聊天的对象。那个洗脑很容易就被拉走了啦。早安，
1: 晚安，我是 Hook
0: 。<笑>这个他倒是不会讲最后那句话，但是哎 <Okay. S 1>、欸，尤其是哎、欸，他又没有他在，他自己原来还没工作，然后他、嗯、他本身家乡比较远，平常下完班能够接触的
1: 对象比较远，<笑>是大陆大陆乡村来的吗
0: ？就是呃，北漂男子，我们可以这样讲啊， okay, 北漂男子。<好>对对对对对，那你工作环境上比较呃单单纯一点的情况下，你如果又没有其他的管道，当然。比较会容易通过这种方式去认识朋友、啊嗯、<哼>那他每次就是日夜聊啊，上班的时候聊啊，下班的时候聊，甚至睡觉前的时候也是在，也是用在，就是这样子在聊。那後,后面也有陆续加了 line。我比较妙的是，他们中间好像没有特别约出来，然后也没有视讯，好像听说他有，但是其实蛮简短的，而且都是在可能晚上吧，或者背景比较混暗的情况下，所以好像没有完全看清楚人影之类的。他们。很快哦，他们这队进展很快哦，才聊两个多礼拜吧，因为他们密集。他们说晚上就是聊到两三点、三四点。我说哇，你隔天还要上班的人，你这样 hold 得住吗？他就说嗯，对你如果真的是自己一个人的话，那种内心孤独，哎、欸，就像我们前几集到的 ，No， 就是会趁机切入你那个内心孤独的那个、嗯、那一 part， 你就很容易又被带走。所以他也是因为这样的情况下，才两个多礼拜哦，人还没有见到面过，但是他们两个在一起。那那个时候是女生好像是有讲到说哦，她工作上，工作 OK， 但是好像跟家人吵架比较不顺呐、啊。那男生到来安慰她嘛，这时候就要说一些安慰她的,發浪的,的话，让她安心，说你不用担心呐、啊，那没关系的，你再跟家人怎么样怎么样，或者是有什么可以帮你的、啊，就聊聊聊聊聊。后来那女生就觉得说，那好像男生也蛮贴心的。然后讲完之后没多久，就两个人就说好，那不然在一起，先在一起看看。但这一点前提是他们都还没有先见过面，连一次面都真的面对面都还没有见过，但他们就在一起
1: 。这其实蛮能理解的，像以前玩网络游戏的时候，天堂不就是有什么网婆网公吗？那也是不会见、哦、见过面就会互称，然后这样讲确实。其实只要是没见到面的，你喜欢的都是自己想象中的对方而已。对，真的会是这样子，其实蛮平常的，对。所以
0: 后来他们就在一起之后，然后才约了第一次的见面。听他说了，那一次的见面其实让他蛮 surprise 的，因为跟他原本想象中的都完全不太一样。就
1: 是因理所当然吗
0: ？哈哈哈真的很妙，我听到这段觉得蛮蛮蛮妙的啦。那其实就是那女生还哎，那、欸這個、地还开车过来、啊，然那女生就自己有车，然后开车过来，他们约了地方见了面，然后那天就是晚上，所以。因听我朋友讲，他们第一天晚上就直接去去旅馆了啦。然后，但是见到第一面那当下，我朋友是说：“哎、欸，怎么好像跟照片里的有落差？就是照片看起来是纤瘦，然后现实的对方是比较丰满，哎，对,對我讲比较比较比较丰满一点。然后看起来长相好像没有这么的年轻，虽然它上面是写说二十六、二十七之类的，但实际上看起来就……好像是有经过社会历练的人呐、啊，蛮蛮有社会历练的人，风尘会比较重一点。嗯、对，听我朋友讲是这样子。但是他就想说啊，算了，毕竟他们之前在聊啊，都是真的在聊心嘛。就是
1: 、喜欢对，喜欢是对方的内对，喜欢上了。对，對對我不喜
0: 欢内在、啊，了。<笑>不要那么 care 外表嘛。那肯定有什么原因嘛。那反正你胖，我们就运动可以减肥。嗯、那你不会化妆，会化妆，哎、欸，那就好了，学一下就好了。嗯、所以他当下也没有考虑这么多，他觉得，哎。只要内心好，哎、欸，我们好相处 ，OK， 那就好了。那后面他们就还是就还是前面就一样是先在一起的，然后后来那女生啊还有可能是就是也特地也有搬上来跟我那朋友先同居，就直接很快、欸，我不知道他们在赶什么进度，然后就直接同居了。那前面都还是算蛮正常的这样子的一个相处，一直到后来有一次我朋友他。带着，哎，毕竟他们两个在一起，也想我朋友也想让他认识我们这一群朋友的生生活圈啊，朋友圈这样子，所以就是我们就是出去玩的时候，我们才是第一次见到他。很妙的是，因为那天我们是去打保龄球，那打一打打一打，但是可能已经过了十二点，然后刚好就有警察过来这边做稍微做个零检嘛，确认一下身份。那那时候我跟我朋友两个就先交完，呃，填完我们的资料啊，给身份证给警察看一下 ，OK 都没事。但是当下我朋友发现怪怪的，哦，因为。在资料填写的栏上面、啊、他就有看到他女朋友的名字，因为他女朋友他可能是你在前面先先呃有先填写资料了，所以我朋友就看到他女朋友名在上面，但是这个出生年月日好像不太对哦，因为照他的说法，如果是二十六岁二十七岁，那跟他的出生年月日应该差不多啊，出生年次应该差不多，嗯、<哼>但怎么会是一个差距有到快九年的一个年次，知道吗
1: ？真假的？<哇 S 2> 所以，
0: 嘿、欸，当下我没有，这个是吓，有点吓傻，你知道吗？他就，天啊，不对啊，啊，我女朋友应该跟我差不多的年次，为什么她的年次会比我还要提早九年？所以,所以你这不是在
1: 低低卡上面看到剧情吗、啊？<笑>很夸张哦
0: 。因为我也是在旁边看，我就，对啊，这女朋友名字没错吧？但是这个我们应该是没有看错吧？好像是不同年次的人哦。我朋友说，真的吗？他当他,他当下自己也是因为。手在抖，真的奇怪，怎么怎么？毕竟已经在一起两三个月了，然后怎么才发到这件事情？那我这个朋友，你没有看过，中间也没看过他的身份证或者是健保卡，类似任何的 ID 那些人吗？但是我朋友说就也没有特别要求过，所以他也不会去看这些证件啦、啊，他也就单纯相信他女朋友这样子
1: 。所以基本上就是一个三十几岁、快四十岁的。对，<的>以那个时候来讲，的,的成熟女性在装作二十、呃、二十几岁的人一样，哇！ <Yeah.
0: S 2> oh. 所以当下我们也先讨论完之后，我们说好，那先不要拆穿，毕竟当下这样子有点难看。又没有讲、啊，他说后来自己沉寂了一两天之后，才去跟他女朋友去讲这件事情，说，哎、欸。宝贝啊，嗯，好像那一天叫
1: 宝贝哦，蛮厉<笑>害
0: 的，叫了互相称呼你，你那个世要做足。呗，
1: 当然是这样，所以要是我是他、啊、年长的宝贝啊，<笑><笑>那时候很尴尬，我跟你讲到下那时候的尴尬情况
0: 。那我朋友就跟他讲说，呃，是不是你有些事情隐瞒着我？然后那时候他女朋友就还是跟他讲说，嗯，没有啊，怎么啦？什么回事啊？你有见到什么吗？发生什么事情？就还是当做没这些事情一样。那我朋友也很直白的直接跟他讲，他说，嗯，好像那天我们去打保龄球啊，然后警察听见说怎样怎样怎样怎样，然后我发现你的实际年龄好像跟你跟我讲的不太一样，然后那时候，我我我可以想象那个那时候气氛应该是整个很沉默，就很安静下来，然后他就说他女朋友就突然开始泪崩，你知道吗？好像那延续三秒落泪那种感觉，直接泪崩，然后开始哭说，因为。因为我我我真的很爱你啊，你知道吗？那如果我我想说，如果我跟你讲我的真实年龄，你就会不爱我了，你会离开我了，所以我才不想讲这件事情。我觉得这应该不会影响到我们之间的感情之类的吧。然后就想着那个声泪俱下啊，我朋友就当时傻在那边，然后当下他可能想说我想，我、嗯、一
1: 起跟在一,一起哭，一起
0: 哭，还是说为什么？类似像这样子的。不晓但是我朋友当下也觉得说、啊、好，很妙，他真的很妙。就他心智上算是强大吗？还是说他把自己当做圣人一样？因为他后来我问他说：“那你们坦白完之后有有分手了吗？”他说没有。我说啊，你你朋友真你没有分手，那你在干嘛？他说：“嗯、呃，因为我觉得他我们毕竟真的是真心相爱吧，因为。”刚开始我们也是先聊聊的合得来，然后才真的先在一起了才见面。那现在外表部分，我觉得可以慢慢在克服之外。年龄上，如果他没有给我太大的一个 gap 的话，应该说除了这件事情，他还可以接受。如果还有其他的事情在欺骗或隐瞒的话，他就觉得说那个是会不可以接受的事情，比较不能不容许啦、啊。所以在年龄上面事情，他似乎我朋友又退了一步他的底线，然后觉得。好，那你应该不会有其他事情在骗我了吧？除了年龄以外，那这样的话，我觉得还是可以试着看看，因为你自己看嘛。像林志玲这么漂亮的，到三四十岁也是蛮会保养的、啊，所以年龄上可以不要拿
1: 林志玲来
0: 。<笑>对，我刚刚觉得说
1: 好像也不太妙，反正就是要用这个，就是眼睛要放亮一点。<那>对，真放亮不了的话，就找朋友来帮你看看。
0: 对我觉得还是要眼对，鉴定一下，毕竟真的在那个环境下，我觉得，呃，人家说爱情是盲目的吧？我所以，坏他们好还是真的在一起哦，还是在一起。那这个故事结局啊，坦白说，最后他们还是分手了，因为我朋友是讲，就是可能那件事情骗他，就是年龄上的欺骗，已经在他心里有埋下一个种子了。那我后续是听到他们说，那个女生不止其实是年龄的，一直到他分手，他才知道说，原来那女生本来就已经有自己的家庭，只是。那女生一直就欺骗说我没有啊，我不承认呐、啊，这个不算是什么样一个好的一个一的婚姻关系啊，所以她不承认她自己之前的婚姻关系，甚至是她还是真的是有小孩的，还有老公的。但是当下我朋友完全没有发觉、欸，他是在他们分手之后，因为其他事情分手之后，我朋友才发现他说原来他还有自己的前夫那些的，但是那。只是因为卡在女生，她一直没有签离婚协议，所以还没有办法完全的离婚。所以这件事情，我觉得真的，我后面就有点蛮扯的、欸。这个真的是可以拍一部呃电视剧或是微电影的。所以我说，就真的，嗯，交友软体上面还是有许多的风险啦。那如果真的要在一起前，我们会建议，不是说真的没有人是用真心在聊，当然很多人还是用真心对待，但建议还是要先面对面。跟这个人实际相处、见过面之后，你再决定要不要踏入下一段关系，会比较有保险性的、啊。不然很多诈骗，你们看到其实都还没有见到面，就直接先汇开给对方的，其实也是蛮多这种情况。
1: 你刚刚上面那个故事实在是太劲爆了。<是>所以，我们目前也只有介绍两个，就已经那么劲爆了。接下来你，你你还是带过去，还有什么其他你觉得比较有特色一点，然后觉得大家可以试试看，如果想要交友的话，就是有特色，但是你会觉得可以玩玩看
0: 。以上的话，我们刚刚提到的是比较免付费啊，不需要图纸就可以认识到一些新的异性。天提下面白吃的午餐嘛，这些免付费的，你必须要提高警觉。但如果你觉得你自己本身没有这么大的一个安全意识的话，那当然还有另外一个 Apple 软体，我觉得也蛮推的，它就是 s w e a r i n 这个应该前阵子网广广告打的蛮凶的，大家应该也是知道。但由于这款我自己也,也有试着下载过了，但呃女生的部分，就我所知，好像比较多不需要付费的就可以开通的功能。那男生的话就是需要付费，才可以去达到更多的一些功能的解锁。就我了解，他就是确实需要使用者去填入蛮详细的一些基本资料啊，像是自己喜欢的类型、喜好啊，然后还有你在的地区，甚至是年薪跟工作，你都可以设置。这种感觉，它比较像是在面试一种感觉了，就是真的是把你所有的年薪、基本薪资啊，嗯、那你所想要的对象的条件都列入，当系统在帮你配对的时候，就可能会帮你锁定在哦年薪百万的高富帅，他比较能够符合你心中。可是他，你想象
1: ，他要怎么确认他们填的就是真正的资料？不然大家都可以就是变成高富帅
0: 。那就首先他填的资料里面，他你可能还要在附注，就是你要上传像一些薪资证明。如果你是真的什么年薪百万之类的，的 okay. 我有听过，它就是确实你要可能是用照片或是资料上传的方式来确保你所提供的资料不是假账号。嗯，对，所以以这一款软体来讲，他们提供的功能算是相蛮，相较于其他免付费的，是真的蛮完整的。呃，除了这个比较完整的功能性的话，还有另外一种，你想说如果每天都是只是用单纯用呃文字在聊的话，觉得太无聊了，也有一种。叫人 app， 它是可以通过直接用语音配对的方式去聊天。这一款的话叫做 Goodnight， 因为它是比较及时性的，按下配对之后就要排队等待，因为它会帮你配对适合的女性。但是我觉得应该是部分地区的，我之前是有试着尝试过这样子的一个 app， 然后我觉得是感觉蛮妙的，因为你真的不知道你会配对到哪个对象，那你有可能五分钟、十分钟等待时间也不一定。通常女生行比较快，马上就可以联系得到，但男生的话会等待时间比较长。那一开始当然已经就像是，我觉得有点像是在陌生开发，或是像你在做保险业务那种感觉。嗯、电话一波通，你就会说、嗯、“Hello，、呃、你在干嘛、啊？现在做什么啊？哪里人呢、啊？”看不到对
1: 方就是，就只有谁
0: 对看不到对方，然后你只能用声音就直接去尬聊一波。嗯、<哼>对，所以像你刚刚讲的说，如果你,你不知道聊什么的对象，或者是没有一个主题性的话，你真的会。无所适从，你不知道该怎么说起
1: 。那、嗯、是我就直接挂断了。对<笑><笑>你有可能会直接挂断。<笑>我打错了，不好意思
0: 。那这个的话，他也不会说让你漫无目的聊一整晚，他就是会先五分钟左右的一个聊天时间，所以只要五分钟一到，他就会提醒你一逼。那可能到七分钟之后就会强制切断。那这时候系统就会问你说：“哎、欸，你有没有兴趣要继续聊？”那如果你有兴趣，对方也同意的话。我们才可以完全配对成功，然后再次拨通电话给对方。这个的话，就是我觉得也可以蛮适合你，如果是面对面你会感到害怕的人，但是你又想去锻炼你的口说能力的话，蛮适合，可以可以用这种叫软体来练习看看，借由短短的五分钟之内去勾起对方的兴趣，我觉得这也这个也真的还蛮蛮妙的啊，这就是蛮适合训练口说的一个 app 软件。
1: 听了上面各式各样的交友软体，我们今天你谈到大概四种吧，所以大概也可以代表四大类型的交友软体，没错吧？在台湾现在有的算是,还是有更多
0: ，可能有更多的是我们还没有开发到，但人家可能要讲到什么约炮神器那些，那个我们就不谈了啦，那个太多太多了
1: 。我想问的是，听起来在上面不外乎就是被当工具人啊，或者是不要被骗啊。那我想要问大师，你觉得如果各位有想要开始使用交友软体，他们正确的心态应该是什么
0: ？因为我觉得，呃，坦白来说啦，网络世界真的是白拜走。透过交友软体，确实有一定的几率可以找到你要的真爱了，但前提是你必须先整理好你自己的心态，你要了解到你自己是以什么样的一个目的、什么样的一个想法来使用这些软体。你又可以是我，就是很单纯的，我想要抒发心情，我想找个朋友聊聊天，那你就很单纯、没有目的的、没有包袱的去跟人家聊聊天说话。那如果你是想要找一个结婚对象，想找一个真爱的，那你也不要用一些玩笑的心态啊，去对一些你不认识的一些陌生人，因为毕竟每个人的想法、每个人的生长环境都不太一样，所以也不要太有一些先入为主的观念。我觉得主要还是你要先了解到你自己想要的是什么，你才能过滤掉一些不适合自己的一些对象。再加上现在，呃，网络其实已经比较无国界了啦，很容易就可以打破人与人之间的一个距离。所以，不管你是近距离的或是远距离的，也的情侣啊，你们也比较能够维系这些感情。那像讲到这种距离方面的一些相处方式，我相信 v i s c e n 你应该也有蛮好的一个经验可以传承啊。<笑>
1: <笑>嗯，我是有，但我们目前为止都还是 nobody， 应该没人想要听的听我自己的无聊的远距离电台、啊。
0: <笑>我觉得这个可以放到远距离有的部分，我们可以来谈一期，因为我不得不说，我每次讲到你的故事，跟我朋友分享的时候，我都说你们真的是台版的那种牛郎与织女，你知道吗？真的是一年的一期一会，嗯、所以我觉得真的蛮屌的。有机会我真的可以希望听你来分享看看这样子。嗯嗯，那我们今天的主题就先到这边告一个段落啦，那如果我们的听众们有一些有趣的教软体的经验，或者是认为有哪些好玩的教软体想要分享给我们的话
1: ，或者我们也欢迎
0: 特别的教软体。哎、啊，也不错，我们也想听听看，是不是现在还有一些新的教软体有逐渐雨貌春笋般的出现
1: ？有没有那种可以帮助有尴尬癌的直男们？直男们，给直女生的，万，<笑>不然我觉得真的聊不下去。<笑>是我这种啊，<笑>对，希望
0: 我们各位听众可以集思广益，在下面帮我们留言分享一下。嗯、<哼>那我们台纽 M B， 我们下次见，拜拜，拜。